0: Bonjour sacrée nana et sacré mec si tu nous écoutes, heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce douzième épisode euh, de mon podcast dans lequel on va parler de choix, de choix à poser puis surtout comment savoir si c'est juste, euh, tu sais le doute hein, peut prendre vraiment beaucoup de place quand on a une, une décision à poser. Euh, et en d'autres termes, ce qu'on va voir, c'est comment se détacher de ce doute quand on avance, que ce soit pour des décisions pro, personnelles, relationnelles et autres parce que des décisions, on en prend des petites tous les jours, enfin idéalement euh, parfois ce sont des décisions un petit peu plus complexes mais en tout cas, ça demande d'avoir des clés pour s'aligner et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui alors effectivement, comment savoir si c'est juste, euh, comment prendre de la distance par rapport aux au, au doutes, c'est quelque chose qui est très souvent amené dans euh, mes accompagnements. Euh, dans les groupes que j'anime et parfois même sur les réseaux sociaux euh, et la question est posée sur toute euh, une série de sujets, hein, euh, que ce soit les relations par exemple, comment savoir si c'est juste pour moi d'être dans telle ou telle relation, de la continuer, comment aborder cette relation, euh, euh, comment savoir si effectivement c'est juste euh, de prendre telle ou telle décision professionnelle, je suis vraiment un carrefour, je ne sais pas, est-ce que c'est euh, à droite, à gauche, tout droit, je ne sais pas, je peux être complètement perdue, euh, quels sont, sont les les choix à faire dans la vie de façon générale. Euh, des décisions, on ne s'en rend pas toujours compte, mais on en prend. On en prend tous les jours. Bah, ne plus que, est-ce que je vais plutôt prendre un thé ou un café le matin bah, Tu décides à un moment donné. Et pas décider, c'est aussi prendre la décision de ne pas décider. Hein, euh, donc, quelque part, on, on, pose, on pose des choix euh, régulièrement, même si on ne s'en rend pas compte. Euh, la question, c'est comment on les pose Est-ce que tout doit être conscient Évidemment, non. Euh, mais quand il y a des décisions euh, avec des enjeux avec euh, des, euh, des, des éléments plus importants euh, comment on y va est-ce qu'on est qu y va avec l'énergie du cœur ou est-ce qu'on y va avec le rationnel qu'est-ce qu'on met en premier et c'est pas forcément simple euh, c'est assez amusant parce que récemment je voyais sur un groupe Facebook dans lequel, de, de ma région euh, un groupe Facebook de, de femmes justement euh, et de temps en temps il y a des femmes qui partagent euh, ce qu'elles vivent au niveau euh, amoureux, sentimental, couple et euh, je trouve toujours assez euh, amusant, interpellant, rigolo ou parfois même euh, pas trop parce que dans les réponses je me dis « oh euh, attention » ou en tout cas ça fait partie de mes peurs dans ce que je vois euh, on va avoir des personnes qui vont répondre oui mais, mais vas-y fonce écoute ton cœur et puis on va avoir des personnes qui vont dire mais je t'invite à bien réfléchir et évidemment toute une nuance de choses avec euh, avec une série de détails évidemment mais mais c'est quoi c'est quoi le juste milieu qu'est-ce qui est juste et effectivement c'est pas toujours simple euh, c'est pas toujours simple parce que dans laisse ton cœur parler ou c'est pas raisonnable sont deux deux énergies qui sont complètement opposées euh, moi, parfois, je te parle aussi de. Tu m'entends peut-être de plus en plus dire. Mais qu'est-ce que ton âme est en train de te dire C'est qu'est-ce qu'il y a là vraiment au fond hein, C'est encore différent pour moi. Euh, et ça peut être euh, complexe, complexe. Euh, puis nos peurs peuvent reprendre le dessus. Euh, à d'autres moments, on, on peut se laisser emporter par la passion, euh, par cet élan qui, qui vient et avoir peur de regretter par la suite parce que nos peurs reviennent. Alors, moi, ce que je vais faire ici, c'est euh, bah, te, te, te ramener au modèle 5 graines, hein, mon, mon approche de, euh, du développement du potentiel humaniste, euh, parce, que, parce que ça sert à ça aussi, ce modèle, hein, ces fameuses 5 graines qui te permettent de, de, de revenir à toi et de mettre de la conscience alors, si pas au, au bon endroit, en tout cas, te mettre de la conscience dans ce qui se passe. Il n'y a jamais de bon ou de mauvais endroit. Dès que tu mets de la conscience, effectivement, ça te permet de prendre bah, plus facilement, euh, de faire tes choix euh, de, de manière plus consciente également. Et ça, je pense que c'est probablement quelque chose qui est probablement plus juste. Alors, je reviens à... à tu sais que le, le, le modèle, je te dis rapidement, hein, il y a cinq graines, la graine de connaissance, la graine de sagesse. qui sont deux graines qui te permettent de t'aligner la graine de courage, le grain de folie qui sont les graines qui te permettent d'incarner euh, et puis la graine d'humanité qui est celle euh, qui te permet d'inspirer. Ok euh, Tu verras, je te donne, je te donne déjà maintenant si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur le modèle, si tu ne le connais pas encore euh, et tu veux en l'occurrence passer un, un, un quiz qui va te permettre euh, euh, de de, de t'approprier le modèle et, et déjà d'évaluer où toi tu te situes, eh bien tu peux faire trois fois w.émotif au -talentue pluriel, talentueux au pluriel également.com, slash, donc une barre oblique, euh, graine au pluriel. Okay tout ça est dans, euh, je te le redis à la fin, mais tout ça est également dans l'introduction de, de ce podcast avec Lélia. Alors, la graine de connaissance, elle te permet de bien te connaître. Dans sa version. Euh, dans ta version euh, pas encore mature hein, donc dormante c'est bien se connaître, connaître ses facettes euh, savoir comment on fonctionne et, et c'est pour ça probablement que tu écoutes des podcasts que euh, tu vas regarder euh, mes vidéos, euh, que tu as peut-être lu mon livre et que tu liras le prochain euh, et que tu fais toute une série de choses parce que en fait, ce que tu recherches, c'est bien de connaître et euh, bien de comprendre. Okay et ça, c'est super important, évidemment. Euh, parce que apprendre à se connaître, ben, ça passe effectivement par euh, des points de repère extérieurs. Et c'est intéressant parce que quand on fonctionne de manière atypique, euh, euh, c'est d'autant plus important de pouvoir identifier quels sont les éléments dans notre grille de connaissances de nous, je vais y revenir. Puis il y a nos valeurs également, euh, c'est-à-dire que qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous, nous, nous inspire, qu'est-ce qui euh, nous apporte de l'énergie euh, et nous donne envie de faire de plus en plus de choses, eh bien c'est très souvent parce que nos valeurs sont rencontrées, hein, nos valeurs sont assez proches des besoins euh, et ça demande, surtout quand on s'est suradapté pendant toute une série euh, de, de mois, d'années dans notre vie, euh, parce qu'on n'a pas appris à identifier euh, ses valeurs et ses besoins, euh, eh ben ça veut dire que c'est intéressant de, de revenir, hein, de repasser en revue effectivement à toutes ces valeurs et de voir quelles, quelles sont les notes, sont, quels sont nos besoins spécifiques hein, et, en lien avec nos, notre mode de fonctionnement, euh, nos facettes. Hein, quand je parle de nos facettes, je repositionne ici parce que c'est un discours assez récent en ce qui me concerne. Euh, la sacrée nana, et donc le sacré mec également, la sacrée nana, elle est riche de beaucoup de facettes, de multiples facettes. Et moi, j'ai beaucoup parlé jusqu'à présent du, de la haute sensibilité, du multipotentiel, de, du haut potentiel. Aujourd'hui, je commence à parler, parce que ça me concerne, de double exceptionnalité. Donc, par exemple, l'hyperactivité, le trouble de l'attention aussi me concerne, les troubles 10, etc. Ça, c'est une partie de mes facettes. Et peut-être que tu es concerné par une série de ces facettes-là ou pas. Euh, généralement, moi, je vois quand même que le fil conducteur euh, des personnes qui m'écoutent, c'est quand même quelque chose en lien avec la haute sensibilité. Donc, il est fort probable que la haute sensibilité est une de tes facettes. Mais peut-être que tu ne te retrouves pas du tout dans les autres et c'est OK. C'est tout à fait OK. Par contre, tu as toute une série de facettes qui ne sont pas les mêmes que les miennes, qui ne sont pas les mêmes que toute une série de personnes. Et l'ensemble de ces facettes font de toi ah, ce que j'appelle ce diamant. Uh, peut-être un diamant brut à ce stade-ci mais l'idée c'est effectivement d'aller uh, uh, mettre de la lumière sur ces facettes, peut-être de les polir parce qu'elles te conviennent, parce que ce sont les tiennes et tu n'es pas que ta haute sensibilité par exemple, tu es bien plus que ça, tu es uh, une série de toutes ces facettes qui ne demandent qu'à briller et donc grain de connaissance c'est ça c'est arriver à essayer travail de travailler toute une vie, hein. moi je découvre encore une série de mes facettes je... et je pense que j'ai pas fini et c'est ok euh, c'est le travail de toute une vie, c'est d'aller euh, euh, une facette à la fois, ou peut-être plusieurs qui vont arriver en même temps, mais les découvrir. Euh, et une fois de plus, l'ensemble de ces facettes font de toi quelqu'un vraiment d'unique, ce diamant unique qui ne ressemble absolument pas à, à, à qui que ce soit d'autre. Et c'est ça que je trouve vraiment très, très beau. Alors, je fais toujours la différence dans la graine de connaissance entre le fait de bien se connaître, d'identifier ces facettes, et d'aller aussi dans cette appropriation, d'aller dans cette introspection. Euh, je reprends parce que c'est facile. Euh, tout ce qui concerne le haut potentiel, par exemple, euh, on, 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 tu as peut-être euh, un haut potentiel ou haute sensibilité, peu importe. Euh, lu, tu as peut-être lu une série de livres. Euh, on t'a déjà peut-être dit, ben voilà les... Les, les différents euh, indicateurs qui euh, montrent que tu es concerné par le haut potentiel, la haute sensibilité, ou, ou peu importe, euh, c'est ça, ça et ça. Et en fait, peut-être que tout ne te parle pas. Tu vois, moi par exemple, je suis concerné par euh, des traits autistiques, mais je, je ne suis pas concerné par la panoplie complète et c'est ça qui est important. Moi, je, je prends vraiment les éléments qui me correspondent parce que ça me permet uh, de bien me connaître et d'aller chercher à l'intérieur qui je suis, y compris dans mes difficultés, dans, ma, uh, dans mes zones d'ombre également, dans mes points de vigilance. Uh, ça me permet vraiment de mettre de l'éclairage là-dessus. La graine de connaissance, quand tu la cultives, c'est ça. C'est de t'approprier ce qui te correspond. Alors, pas que dans... Les zones d'ombre, ça peut être aussi dans, dans ce rayonnement, dans ce qui va euh, t'animer, euh, dans ce qui te nourrit, dans ce qui est important pour toi. Euh, c est, c est, alors, je te donne un exemple, c'est celui qui me vient maintenant. Euh, en ce qui me concerne, je me, me connais très, très bien. J'adore lire, par exemple. C'est bon, un exemple qui n'est pas forcément avec, enfin, quoi que, dans euh, la partie, comment savoir si c'est juste. Mais voilà, j'adore lire. Et pour moi, ne pas lire tous les jours, c'est compliqué. Ça, je sais parce que je me connais bien. Euh, par contre, je sais aussi qu'en fonction de mon énergie, en fonction de, du moment de la journée, en fonction du fait que je suis euh, en congé ou en semaine euh, en train de bosser, je ne vais pas lire les mêmes choses. Euh, et que, en fonction de la période je vais être attirée par une série de, de, de lectures et qu'il y a aussi des lectures qui ne sont pas idéales pour moi par exemple avant d'aller dormir euh, c'est important que je lise quelque chose euh, Alors d'abord jamais dans une langue étrangère avant d'aller dormir parce que c'est comme si ça euh, bah, d'abord parce que c'est plus compliqué <rire> je suis plus fatiguée donc euh, forcément euh, quand c'est pas ma langue quand c'est pas le français ça me manque plus d'énergie et je ne souhaite pas Prendre de l'énergie pour quoi que ce soit avant d'aller dormir. J'ai besoin de me détendre avant d'aller dormir. Et donc, me détendre, ça va être un roman filgo, par exemple, un truc simple, vraiment simple et en français. Mais ça, c'est moi. Toi, ce sera probablement autre chose. Et par exemple, je sais qu'un un, un bon livre policier, c'est l'idéal si je prends un avion. Euh, parce que moi les aéroports, les avions, euh, j'adore voyager mais euh, je peux trouver parfois le temps long et ça c'est une manière pour moi de plonger euh, ça, ça peut m'arriver hein, quand, euh, quand je vais voir ma famille d'accueil aux états unis euh, ben, je m'achète un bon bouquin euh, avec un suspense dans, dans l'histoire euh, une bonne brique et... Euh, pas sûr que je l'aurais fini en arrivant, mais en tout cas, j'aurais parcouru une bonne partie du livre pour, pendant, pendant mon trajet. Donc voilà, ça, c'est un, un exemple parmi des, des tas d'autres. Okay La graine de sagesse, c'est celle qui nous permet d'observer, de ressentir, d'écouter et d'ajuster. Observer mon comportement. Et ça, ça peut être intéressant d'ailleurs de, de prendre des notes. Moi, je, je travaille avec le journal Créatif, hein, mais ça peut être un un simple journal où, où, où chaque jour tu vas déposer, tiens, voilà ce que j'ai observé euh, dans ma manière de fonctionner, dans euh, ce qui m'appartient, dans ce que j'ai pris comme décision, dans euh, ce que j'ai pu constater dans telle relation, dans euh, mes réflexions, etc. Voilà ce qui te vient. Mais c'est aussi ressentir, la graine de sagesse, c'est ressentir, c'est écouter ce que ton corps te raconte. Et si c'est compliqué pour toi, quand tu te dis, oh là là... Euh, Uh, écouter le, co le corps, c'est compliqué pour toute une série de personnes, ben c'est juste uh, écouter l'énergie, uh, ressentir l'énergie, si tu es fatigué, tu n'es pas fatigué, c'est neutre, à quel moment tu es fatigué, à quel moment tu gagnes de l'énergie hein, Je reviens souvent avec ça, mais pour moi c'est essentiel. Uh, Est-ce qu'il y a de la tension dans le corps, dans les épaules, ailleurs Au contraire, tu ne sens plus ton corps. Moi, chez moi, quand je ne sens plus mon corps, c'est n'est pas bon signe. <rire> je veux dire que je suis en train de me protéger que je suis tellement tendue qu'à un moment donné je ne sens plus, et c'est ça, remettre de la conscience, alors c'est ce que la pleine conscience la méditation pleine conscience, tu à faire mais il n'y a pas que ça, il y a tas d'autres choses c'est ça qui te permet de revenir, est-ce que je respire encore ou est-ce que je ne respire plus, quel est mon débit de parole, je peux observer qu'est-ce que je ressens quand je parle, qu'est-ce que je ressens là maintenant en parlant, en partageant est-ce que ça m'apporte de l'énergie, est-ce qu'au contraire ça me fatigue euh, est-ce que quand je fais ça un lundi par rapport à un vendredi c'est différent est-ce que quand je le fais le matin euh, ou le soir, euh, comment c'est pour moi euh, et le fait de le noter ça peut aussi te permettre de, bah, de mettre de la conscience là-dessus et quand tu mets de la conscience ça te permet d'ajuster aussi parce que tu continues dans ta graine de sagesse à observer, ressentir, écouter ce qui est en train de se passer pour toi euh, et quand tu es dans la graine de connaissance et de sagesse, hein, l'un va avec l'autre, l'un renvoie à l'autre. Hein, euh, euh, c'est parce que tu te connais bien et que tu mets ta conscience avec ta graine de sagesse que tu peux, tu peux ajuster, évidemment. Et c'est ce qui te permet de, de t'aligner. Okay et c'est seulement quand tu vas t'aligner que tu vas pouvoir incarner ce qui est juste pour toi et que tu vas être congruente. congruente voilà. Euh, et tu vas voir, je vais te donner des exemples concrets parce que je t'ai refait un petit, euh, un petit topo euh, par rapport à ça, euh, pour vraiment pouvoir poser ces deux graines pour que tu puisses, qu'on puisse donner du sens par la suite dans l'exemple que je vais te donner. Euh, mais ça me paraissait vraiment important. Et je te donne un exemple en termes d'alignement. Euh, tu sais, tu sais que je travaille aussi avec des entrepreneurs et puis des euh, personnes qui me disent « mais ce que je dois faire <rire> ?» Et moi, je pense que euh, parfois, c'est simplement être. Pourquoi euh, dans le même métier, avec les mêmes actions, il y a les personnes qui attirent et les personnes qui n'attirent pas et Je pense que c'est une question de vibration, bien entendu, mais c'est aussi avant tout une question d'alignement. Euh, pourquoi quand je fais une vidéo, euh, à certains moments… Euh, je vais attirer et à d'autres moments je vais pas attirer, et eh bien c'est très, très probablement ligné avec mon, mon, mon alignement. Euh, pourquoi quelqu'un qui va... Alors c'est amusant parce que euh, je, je suis bien consciente que j'ai de la notoriété, hein, ça c'est un fait, euh, et j'observe aussi que parfois je suis copiée. Alors c'est très drôle, moi je trouve ça drôle. Alors parfois, je n'ai pas toujours trouvé ça drôle, on est, on est d'accord, mais aujourd'hui je trouve ça drôle, probablement parce que j'ai plus confiance en moi et que je me sens plus alignée avec, euh, avec ce qui se passe. Mais soit j'ai des personnes qui me disent ah, « je vais faire la même chose que toi ». Avant, ça me faisait réagir, ça. Aujourd'hui, je ne bah ok ». Tu feras jamais la même chose que moi parce que tu n'es pas moi. Tu vois Et c'est « ok euh, ». Je suis parfois plagée d'une manière que tu n'imagines même pas. Il y a des personnes qui, sans qui, qui ne m'aiment pas, euh, qui qui font un copier-coller, sauf qu'elles ne font pas un copier-coller, parce qu'elles n'ont pas mon énergie. Donc aujourd'hui, j'ai appris à lâcher parce que je me rends compte que ce n'est pas ce que je fais, ou en tout cas pas uniquement, et je vais te reparler dans l'exemple du, du congrès et, euh, et, et le réalignement de mon entreprise, mais euh, ce, qui, euh, ce qui attire, c'est ma vibration, c'est mon alignement, c'est qui je suis, c'est l'énergie du cœur, c'est ce que je transmets, euh, évidemment il y a du contenu là derrière et évidemment quand j'ai commencé c'est le contenu qui a primé avant alors qui a primé je sais pas si c'est celui qui a primé mais que le contenu a été important je suis en train de te dire que euh, l'idée c'est de raconter n'importe quoi quoi que je constate quand même qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément un contenu énorme mais qui attirent à travers euh, à travers leurs vibrations qui font de belles choses donc parfois euh, ce n'est pas forcément les choses bien ficelées euh, euh, hyper euh, euh, perfectionniste etc qui attire le plus donc voilà un petit message par rapport à ça et un exemple qui m'a qui m'a longtemps euh, amusé et, et frappé c'est euh, alors frappé sans parler bien entendu mais euh, je, je pense à euh, une de mes amies avec qui j'ai fait euh, ma formation en psychothérapie euh, il y a maintenant euh, une bah, déjà une dizaine d'années euh, et quand moi j'avais plus de place euh, en, en accompagnement ou que euh, c'était pas dans mes cordes ou que euh, un, un, un de mes clients euh, ou une de mes clientes euh, euh, demandait de la, un accompagnement pour un de ses proches euh, enfant, mari, etc. Moi ça, ça a toujours fait partie de mon mode de fonctionnement c'est que je voulais pas travailler avec deux personnes de la même famille et encore moins en même temps euh, et donc je, 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 je référençais et en fait je référençais à cet ami qui me disait toujours « Ah, j'ai encore fait mon site, hein, j'ai encore fait mon site ». Je disais « Mais en fait, Flo, pourquoi tu veux faire ton site Tu n'as as plus de place. <rire> » Alors que, basiquement, euh, on, va, on, on va vous dire que pour avoir une patientèle, une clientèle, il faut avoir un site, il faut publier sur des réseaux sociaux, sauf que elle, eh, n'en avait pas besoin, parce eh, qu'il y a des personnes qui l'a référençaient et, et voilà. Euh... Alors, euh, parfois, elle me disait Oui, c'est un luxe bah, », pas forcément. C'est juste que tu as une vibration et qui fait que, euh, effectivement, euh, tu attires les, les gens de cette manière-là. Euh, c'est vrai que c'est un certain privilège, et c'est chouette, de ne pas avoir à faire un site, etc. Mais, mais voilà, hein. alors qu'il y a des gens qui ont des beaux sites euh, bien ficelés, un super marketing et qui n'attirent rien du tout, parce que la vibration n'est pas ou pas encore là. Donc, toujours, toujours, euh, retour à l'alignement, pour moi, c'est vraiment impo important, c'est la base. Et puis, après l'alignement, il y a la foi. Il y a la foi qui vient, mais la foi, dans mon expérience, elle ne vient que parce que tu es aligné. Et puis, parce qu'il y a un, un sentiment de sécurité intérieure, évidemment, quoi. Mais euh, fais confiance à ton alignement, tu sais que les choses vont fonctionner. Et c'est de ça dont je vais te parler maintenant, à, à travers l'exemple du, euh, du congrès. Alors, j'en ai parlé dans, dans des précédents épisodes, mais là, je vais aller un petit peu plus loin parce qu'il euh, y, a, y, a, y a de belles choses qui, euh, qui se passent. Hein, là. De, au moment où je te parle, le, le, le huitième et le tout dernier congrès d'Ouance a eu lieu, il est terminé, euh, j'ai bouclé euh, les ventes des packs, euh, ou en tout cas au, au, par rapport à l'offre que je faisais spécifiquement pour le, pour le congrès. Euh, et donc, j'ai le recul sur euh, ce qui a pu se, se passer. Donc, si tu me suis depuis un moment et euh, si tu as écouté euh, les précédents épisodes, tu sais que ça a été compliqué à un moment donné, c'est que je me suis rendu compte que je n'étais plus alignée avec ce congrès pour plein de raisons. Euh... Alors, ça n'a pas été conscient tout de suite, mais la vie s'est bien manifestée d'une certaine manière pour que je prenne bien le message. <rire> ça n'a pas forcément été simple. Hein. Je n'ai caché à personne que les derniers mois ont été euh, extrêmement difficiles, euh, extrêmement confrontants pour moi. Euh, et néanmoins, euh, euh, source d'un très beau réalignement euh, qui m'a permis d'aller euh, vraiment chercher en moi en profondeur euh, plein de choses et J'ai même à plusieurs reprises parlé d'un chemin initiatique. Je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler, mais je ne suis pas encore prête. Euh, voilà, je, je le ferai si et quand je serai prête, mais il y a, y a vraiment eu des choses très, très puissantes dans ce dans ce processus. Mais en tout cas, force est de constater que le congrès de 11, euh huit ans, c'est quand même exceptionnel pour moi en tant que bonne multipotentielle. <rire> je pense que je n'avais rien fait... Euh, dans ma vie pro en tout cas, euh, d'identique pendant huit ans. Parce qu'en général, hein, je me connais, Graines de connaissance au bout de trois de ans, bah, voilà, je fais le tour. Moi, je vois que mes programmes en général, euh, au bout de trois ans, je passe à autre chose. Alors, en tout cas, je n'ai plus envie de les amener, euh, animer. Un, un, un grand classique chez moi, dans mon mode de fonctionnement, donc Graines de connaissance, c'est euh, l'année... Euh, bah, la, la, la première année, je lance ma créativité, je teste, je vois, etc. Ouais, génial. La deuxième année, j'affine. La troisième année, ça roule. Bah, Ça n'est plus du tout amusant. J'ai besoin de passer à autre chose la quatrième. En gros, c'est ça. Donc, huit ans d'un congrès. Alors, probablement que, bah oui, évidemment, il y a eu des tas de choses à affiner. Euh, J'ai été accompagnée. J'ai... Euh, euh, j'ai je, je, pu aller chercher des thématiques parce il y a des tas de thématiques qu'on peut aborder à travers le haut potentiel le, le, et la haute sensibilité et donc je pense que je me suis euh, probablement nourrie de ça pendant, pendant tout un temps euh, et puis après je suis rentrée dans quelque chose de euh, euh, très mécanique euh, aussi bien dans, dans les processus de mise en place qui durent six mois, dans les deadlines à respecter avec l'équipe que dans, bah, parce qu'il y a une stratégie derrière ça euh, une stratégie de vente, euh, euh, pff, à un moment donné, euh, je me suis rendu compte déjà au bout de la sixième année, mais l'année passée, la septième année, je me suis dit, mais je suis dans une usine à gaz, euh, et, et je me rappelle d'ailleurs, puisque vous avez suivi l'histoire également, hein, il y a eu, euh, lors du sixième congrès, j'avais une équipe de huit personnes, j'étais au bord du burn-out, et donc je me suis fait accompagner, on a retravaillé l'équipe, euh, J'étais accompagnée par, par un bras droit, par Olivier, qui, a, qui, qui disait, mais c'est dingue ce truc, c'est une vraie usine à gaz. Euh, lui qui prenait la simplicité, euh, former les nouveaux, je vois, euh, notre community manager Sophie, euh, ça lui a pris euh, des mois pour comprendre maintenant les aboutissants, donc... Euh, tu vois combien c'était euh, complexe, alors même si Sarah et Amandine qui faisaient partie de cette belle équipe, euh, l'équipe 2023 début 2023, euh, étaient drillées parce que parce qu'elles elle travaillaient avec moi depuis respectivement 3 et 4 ans, n'empêche que c'était quelque chose de très mécanique et moi qui me prenais de plus en plus d'énergie. Alors tant que c'était l'équipe en entier, c'était le but, euh, que moi je puisse me reconcentrer, me ramener à... à à ma créativité, à ce qui m'importait, et que l'équipe puisse gérer le reste, mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'est plus un modèle qui est en phase avec qui je suis, et avec tous les changements profonds, et c ce chemin et cet éveil qui s'est, qui, qui s'est ouvert en moi. Voilà. Le congrès, c'était devenu quelque chose de très, très, alors, et c'est une fois de plus très important, mais c'est quand même très axé, grain de connaissances, et moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis de plus en plus connectée à la graine de sagesse qui est quand même très dans l'intuition, dans l'énergie du cœur, dans l'énergie féminine. À euh, la graine de connaissance, voilà, je m'en détache. Euh, je me connais fort, fort bien, euh, et j'ai plus très envie d'alimenter ça, parce que ça fait partie de mon chemin. Pas enfin, de plus, je ne dis pas que c'est pas bien. On en a besoin. Et là, je ne remets absolument pas ça en cause, mais, mais voilà. Euh, et puis, il y a quand même eu quelque chose qui est loin d'être anodin et je, je, le répète parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté dans ma vie. Euh, il arrive un moment donné où, euh, quand, quand je suis dans le flow, quand je suis alignée, l'argent rentre. Euh, moi, je fais pas les choses pour l'argent, mais j'ai besoin d'argent. On en a tous besoin. Euh, et ce que j'aime dans l'argent, c'est que ça me permet euh, de pouvoir contribuer autrement quand j'en ai. Faire ce podcast, ça demande de l'argent. Euh, organiser un congrès d'ouance gratuitement, ça demande de l'argent. Euh, pendant un nombre d'années, euh, j'ai contribué à toute une série d'associations, euh, etc. parce que je générais de l'argent. Et ça, pour moi, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir contribuer à des actions qui me parlent beaucoup, parce qu'il y a de l'argent qui rentre. OK euh, et c'est agréable d'avoir de l'argent même si pour moi ça n'a jamais été une fin en soi je mesure mon discours parce que j'ai longtemps dit je m'en fous de l'argent et en fait c'est pas vrai euh, et je pense que c'est important de, de commencer à mettre des mots là-dessus euh, y compris pour les femmes avant tout pour les sacrés nanas qui m'écoutent parce que les femmes et l'argent c'est quand même un chemin euh, on n'accepte pas toujours il y a quelque chose qui peut être euh, perçu comme très masculin euh, et, et pas toujours adéquat euh, par rapport à l'argent alors que l'argent ne en fait plus quand on est dans l'alignement il arrive euh, euh, il circule euh, c'est surtout ça en fait euh, et pour moi l'argent ne peut pas être associé à de la peur et ça a été tout un travail que j'ai fait probablement que j'en reparlerai également euh, dans les prochaines semaines ça a été tout le travail de ces derniers mois aussi c'est de de me détacher de la peur du manque de l'argent et au contraire de voir l'argent comme quelque chose de de, de fluide et comme euh, euh, comme une énergie euh, qui me permet euh, de mettre en place, euh, d'avoir les moyens euh, de mettre en place ce qui est important pour moi. Et tu vas voir pourquoi je t'en reparle. Euh, C'est loin d'être anodin. Euh, donc voilà. Le... Alors justement, euh, plus rien de fluide. Grosse difficulté. Euh, et, et la main m'était compliquée. Je ne m'en cache pas hein, de payer une série de factures. Euh, J'ai fait des choix. Voilà. Qui je paye et qui je ne paye pas. J'ai négocié parce que euh, j'avais la foi dans mon activité professionnelle et la foi dans le fait que j'ai encore beaucoup à apporter euh, au monde à travers ce que je vais amener, à travers Sacré Nana et à travers le modèle Saint Grain. Et, euh, et c'est évident que la vie était en train de me montrer que le, le, le chemin du haut potentiel n'était plus le, le, le chemin, le bon et l'unique, en tout cas. Euh, et que la vie était en train de me montrer qu'il y avait quelque chose qui, euh, qui bougeait. Donc Voilà. Alors, euh, bah tu sais qu'à un moment, j'ai fait le choix de revendre mon entreprise. Alors, comment j'ai su Parce que c'est ça le, la thématique. Hein. J'ai fait des allers-retours. Euh, j'ai écouté mon énergie. Dans un premier temps, parce que l'histoire de revendre mon entreprise, c'est très lié au fait, euh, je sais que j'arrête le congrès. Mais par contre, euh, arrêter le congrès, c'est dommage. Je ne peux pas arrêter cette initiative du jour au lendemain. Euh, et puis, il y a un travail colossal. Il y a des contenus dingue, ah, des ressources, des vidéos, des bonus, des, des questions-réponses, euh, c'est juste magique, c'est des pépites tout ça, alors, moi je mesure que j'aurais voulu avoir ça quand j'étais, euh, quand j'ai détecté mon, mon, mon haut potentiel il y a 12 ans, mais qu'est-ce que j'aurais voulu avoir les contenus du congrès d'Ouance, ah, et je mesure vraiment la richesse de tout ça, et pour moi c'était juste pas possible d'arrêter, ah, et j'avais envie de transmettre ça, voilà, c'est là où j'étais à ce moment-là. Euh, et me dire qu'il y a eu tout ce travail là derrière et que ça pouvait être dans les mains de quelqu'un avec de belles valeurs, euh, euh, pour être complément à, un complément à, à l'activité de quelqu'un et que ça pouvait perdurer. En sachant bien que ça ne perdurerait probablement pas comme moi, je l'aurais imaginé, mais ça c'est comme quand tu, tu élèves ton enfant, il se marie, bah, tu ne sais pas comment, comment cet enfant va grandir. Comment, euh, quel type de relation, qu'est-ce que, que va devenir sa vie. Mais en tout cas, tu as fait de ton mieux pour transmettre avec des valeurs. C'est un peu comme ça que, que je voyais le, le, le congrès. Et puis je me disais aussi, euh, en revendant euh, le, le congrès et mon entreprise pour des raisons légales. Euh, c'était pas possible. Enfin, en tout cas, je pensais que ça n'était pas possible de le faire autrement à l'époque. Euh, c'était aussi, bah, régénérer euh, de l'argent pour pouvoir, moi, réinvestir dans ma nouvelle activité. Voilà. Ça, c'était, euh, était là où j'étais et j'ai fait les allers-retours parce que transmettre une entreprise, c'est pas rien. Ça demande de transmettre des process, ça demande d'être au clair. Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je négocie Qu'est-ce que qu'est-ce que je transmets ah, comment je me positionne Comment je suis alignée avec ça ah, et ça a été pas mal d'allers-retours. Euh... Comment je reste fidèle au projet Comment je reste fidèle à mes clients Comment je reste fidèle à ce, que à, ce à quoi je me suis engagée vis-à-vis -vis aussi des orateurs du Congrès Plein de questions, il n'y a rien à faire. Hein. Je, 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 je suis quelqu'un qui, euh, qui a des valeurs fortes euh, et, et, et un sens de l'éthique et de la congréence très, très marqué. Euh, donc voilà, il y a eu pas mal d'allers-retours. Euh, et... C'est en discutant avec une série de, de collègues, de pros, etc. Ah, que j'ai senti à un moment donné, mais peut-être que c'est pas aussi compliqué que je parce que je trouvais ça compliqué. Et j'ai senti que c'était juste. Et donc, à partir du moment où j'ai senti que c'était juste et que j'ai senti l'énergie qui circulait à l'idée en me projetant de revendre mon entreprise, eh bien, j'y ai été. Et donc, début juillet, hein, 70 000 personnes qui ont reçu un mail de ma part en ah, disant, voilà, je revends mon entreprise. C'est sûr que ça a fait des vagues. C'est sûr que ça a été émotionnellement euh, 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 pas forcément compliqué, mais pas simple non plus. Euh, parce que, voilà, tu fais le grand saut. Hein, ça m'a demandé ma graine de courage qui a été d'exprimer de, et d'être au clair du pourquoi je revendais cette entreprise. Et puis le grain de folie aussi, alimenté par mon grain de sagesse, parce que je me sentais en sécurité, c'est-à-dire, OK, je fais le pas, j'ose. Et non seulement j'ose, mais j'ose le dire à tout le monde, quoi qu'il arrive. Parce que moi, je savais pas combien de personnes allaient revenir vers moi. Euh, je savais pas s'il y allait avoir quelqu'un qui serait demandeur. Je savais pas s'il y en allait avoir beaucoup ou pas. Et effectivement, euh, c'était vraiment magnifique parce que j'ai eu énormément de demandes. J'en ai eu 35. Euh, de beaux contacts. Parfois, des demandes pas réalistes hein, parce que je pense que... Et c'est toujours touchant parce que plein de personnes qui m'ont donné des conseils que je n'avais pas forcément demandé. mais je... euh, Et encore maintenant, oui, mais tu pourrais, ceci et cela. là Je pas ma demande. Euh, des, des personnes qui... Euh, euh, c'est mignon parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui dit oui, mais chaque année, tu as 12, 12 orateurs, tu pourrais trouver des bénévoles, chacun qui prenne un orateur. Mais en fait, un congrès, c'est... Euh, moi, moi interviewer 12 personnes c'est vraiment pas ça qui me prend beaucoup de temps au contraire c'est ça qui m'apporte qui de l'énergie et que j'aime cette année j'ai je, je, fait le choix de, de travailler euh, euh, dans la fluidité sur les thématiques qui me parlaient et, euh, et les gens que je connaissais parce que c'est plus facile pour moi euh, et, et briefer des bénévoles le et bénévole attirer un fil conducteur et avoir du professionnalisme c'est encore plus compliqué donc c'est évidemment pas la, la, la solution mais derrière il y a une organisation il y a il y, a, il y a des mails à écrire, euh, il y a euh, une coordination avec l'équipe, il, il, il y a beaucoup de choses, c'est n'est pas rien. Et ça, personne ne voit évidemment, parce que c'est fluide, et c'est ok, c'est normal que personne ne voit. Uh, donc voilà, il y a pas mal de personnes qui euh, n'étaient pas très conscientes de ce que ça implique, uh, et, et, et j'ai fait un retour à toute une série de personnes qui ont dit « Waouh, ne me rendez pas compte que c'était tout ça, bah, mais c'est ok. » donc euh, j'ai j'ai eu des contacts directs alors évidemment pas 35. cinq euh, j'ai fait de belles rencontres j'ai beaucoup de gratitude parce que j'aurais probablement pas fait ces rencontres là sans euh, sans avoir pris ce temps de, de vouloir revendre mon entreprise il euh, y a eu des des euh, alors non seulement des belles rencontres mais également des je vais appeler ça négociations parce que c'est plus facile quand tu es loin très très loin avec plusieurs personnes euh, euh, avec des, 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 des renseignements à donner euh, euh, des inquiétudes, des peurs des, euh, des opportunités euh, pour toutes euh, les personnes euh, euh, chaque fois les personnes de profils différents personnes qui à un moment donné ont dit bah non pour telle ou telle raison et puis euh, et puis d'autres personnes si si moi ça m'intéresse toujours euh, dans telles euh, circonstances etc Alors ce qui est intéressant c'est que est arrivé à un moment on est arrivé à quelque chose de très concret c'est à dire euh, un simili-contre, on va appeler ça comme ça, avec des, des, des accords légaux. Et là, ça devient intéressant parce que ça m'a permis d'évaluer là où je me sentais alignée et là où je me sentais en, en décalage. Alors, ce qui est très très intéressant et c'est ça que j'ai envie de te transmettre là maintenant, je me connais bien, graines de connaissance et je sais également, graines de sagesse, comment se traduisent mes émotions. Et en fonction de où ça se passe dans le corps, parce que, parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé ça, je sais ce qui est juste ou pas pour moi. J'arrive à identifier de, de quel ordre c'est. Est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que ça vient chercher, euh, émotionnellement, euh, jusqu'où ça parle d'alignement ou pas. Et c'est très, très, très intéressant parce que ce qui s'est passé ici, c'était comme s'il si y avait un. Je, je vais le traduire comme ça parce que je n'ai pas réussi à mettre d'autres mots, mais comme si mon âme hurlait en me disant que ce n'était pas juste. Alors beaucoup de personnes me disaient oui, mais tu sais revendre ton entreprise, puisque je m'étais entourée d'un avocat, du euh, conseillère financier avec qui je travaille euh, régulièrement. Il euh, y avait, euh, avait d'autres aussi, bah, une coach, euh, enfin voilà, euh, mon comptable. À tous ces gens qui étaient qui, qui étaient là, qui m'ont vraiment soutenue, qui étaient j'ai mesuré combien j'étais alignée dans mes partenariats aussi, hein, les gens avec qui je travaille. Euh, et le message qui revenait quand même assez souvent, c'était « Mais tu sais, c'est normal, c'est ton bébé, c'est ton entreprise, c'est difficile. Euh, donc, euh, euh, prends du recul, c'est normal qu'il y ait de l'émotionnel. » Et moi, je sentais que c'était pas que ça. Et heureusement, Heureusement que je me connais, heureusement que je me suis écoutée, heureusement que je me suis fait confiance et heureusement que j'ai insisté en disant non, c'est pas ça, c'est pas que de l'émotionnel, c'est autre chose, ça vient d'ailleurs, c'est vraiment très très fort. Il s'est passé des tas de choses à lire dans ma vie à ce moment-là où je oh oh là, <rire> c'est comme s'il y avait des, des messages. Et en fait, euh, c'est intéressant parce que la, la dame Marie qui me qui m'accompagne, on va dire en coaching, m'a invité à un moment donné, natte, reviens à ton intention, à ton intention de base. Pourquoi tu voulais revendre ce congrès Et ça, c'est ce que je te dis là maintenant, quand tu as les décisions à prendre, est-ce que tu as, tu as posé une intention à un moment donné hein, par rapport à, à une relation, à, à un choix pro, etc. C'est quoi ton intention Si tu l'as posée, reviens à ça. Et c'était juste dingue parce que moi, mon, 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 mon intention, c'était euh, euh, bah, je t'en ai parlé hein, dans ce podcast, transmettre la la, la le, le projet est tellement fort. C'était vraiment pour moi transmettre une continuité. Qui peut reprendre ça euh, Même si aujourd'hui, je me dis que, voilà, peut-être que c'était à moi. Mais ça, je le sais aujourd'hui, mais je ne le savais pas à l'époque. C'était à moi à continuer, mais continuer autrement. Ce sera plus un congrès louant, ça c'est sûr, je suis pas en train de t'annoncer que je vais refaire le congrès louant, c'est sûr et certain. Enfin, jamais sûr et certain dans la guillemets, mais, mais ça m'étonnerait, je vais dire comme ça. Euh, mais l'intention c'était ça, c'était transmettre pour, pour, pour faire perdurer le, le, le projet. Et c'était euh, également euh, bah, générer une somme d'argent pour pouvoir euh, être tranquille, apaisé et gagner en légèreté. Pour pouvoir envisager l'avenir et euh, transmettre, continuer à transmettre ce que j'avais besoin de transmettre. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais étais pas du tout. Pas du tout à travers les différentes possibilités. Euh... Enfin, voilà, parce que ça appartient aussi à une certaine confidentialité que j'ai envie de, de maintenir parce que je m'y suis engagée et que ça me semble tout à fait normal. Euh, mais je, je... voilà, il y a quelque chose qui me disait, mais non. Il y a, même si je t'ai pris l'exemple de l'enfant que tu éduques il y a quelque chose bon voilà pas sûr que la transmission euh, euh, parce que j'entendais alors avec un partenaire parler de chiffre d'affaires avec un partenaire et un acheteur potentiel euh, et, et avec avec d'autres euh, bah, ça revenait quand même à, à, à une opportunité qui était euh, très centrée sur le chiffre et en fait ça c'était juste pas entendable pour moi euh, voilà même si je peux entendre qu'effectivement, euh, un investisseur, il va avoir besoin de récupérer ses billes. Ça, je ne remets absolument pas ça en question. Je suis aussi une fan d'affaires. Mais, euh, mais voilà, il manquait quelque chose euh, ou en tout cas, pas comment moi, je le ressentais. Peu importe. Et peut-être que c'est ma tête qui te raconte ça, c'est mes zones d'ombre, je n'en sais rien, mais je, il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et puis, dans les propositions financières et dans les contraintes, il y a évidemment les contraintes euh, bah la la notion de légèreté y était pas du tout du tout du tout du tout du tout J'avais l'impression que ça rajoutait de la lourdeur et que cette énergie euh, et cette lourdeur allait desservir le huitième congrès allait desservir l'acquéreur allait me desservir moi y allait desservir les personnes qui allaient écouter le congrès et ça c'était le truc qui n'était pas du tout juste pour moi et en fait je ne savais plus du tout ce que servait cette euh, cette revente euh, voilà, donc, euh, et puis il y a eu d'autres éléments financiers également, je me suis dit, mais au fond, finalement, euh, est-ce qu'avec le huitième fonds de gré, je peux, euh, je peux imaginer, imaginer générer euh, un minima, euh, ce qui m'était offert dans les négociations, et la réponse était, bah, probablement, euh, et je me suis fait confiance. Mmh. Euh, je me suis fait confiance et je reviens ici à, à, à ce qui peut concerner une série d'entre nous, c'est la peur du manque financier. Euh, alors, ce n'est pas forcément simple, mais je te, je te dis quand même quelque chose que je trouve très important, c'est que la peur du manque financier ne devrait jamais être la raison d'un choix. Je te le répète, la peur du manque financier ne devrait jamais être la raison d'un choix. Parce que quand tu es aligné, la peur du manque financier est une peur, mais quand tu es aligné et que tu es dans l'énergie du cœur et que tu lâches tes peurs, l'argent arrive. Je l'ai vu plein de fois. Et je vais te donner un exemple, je, je, je vais te partager ce qui s'est passé avec ce congrès euh, pour, euh, <rire> pour alimenter effectivement cette croyance euh, positive que j'ai. Alors, bah, évidemment... Là, c'est le cœur qui parle, hein, tu entends, c'est… Euh, ah, parce que la raison aurait pu me dire, mais Nat, euh, on, on t'offre une certaine somme, et euh, voilà, euh, la raison me disait de part de mon comptable, avocat, certaines choses oui, certaines choses non, mais tu peux négocier ceci, cela. Ce et en fait, c'était juste plus possible pour moi énergétiquement, je n'en étais plus capable. Euh, J'avais l'impression que j'allais m'éteindre euh, et que le congrès allait… Enfin, c'était vraiment très, très particulier et suffisamment fort que pour que je l'écoute. Donc, ben, j'ai mis les chiffres à plat hein, parce qu'il y a quand même une réalité qui est là. Quel est le minimum de chiffre d'affaires que je dois faire pour, euh, pour tenir euh, Comment faire pour tenir en trésorerie euh, Qu'est-ce que je dis euh, Comment je me positionne À qui aux, aux acquéreurs potentiels, à ma communauté est-ce que j'ai le courage de dire que j'ai changé Et la folie de dire que j'ai changé d'avis. Alors, c'est pas changer d'avis en tant que tel, mais ma perception à l'époque, c'était, ouais qu'est-ce que les gens vont dire C'est que je change d'avis. J'ai tellement entendu ça en tant que multipotentiel. Ouais, ça y est, elle a encore trouvé un nouveau truc avec elle, on ne sait jamais. Alors qu'en fait, j'ai pas changé d'avis, j'ai continué à rester alignée. Et je pense que cette expérience a été, ça fait partie de ce fameux chemin initiatique je devais passer par là je devais passer par cette expérience euh, pour voir ce qu'elle allait m'apporter et pour m'autoriser à me réaligner parce que en, en, en 24 heures les choses ont changé énergétiquement c'est particulier hein, mais euh, alors euh, j'ai fait ce choix j'ai donc décliné les différentes offres euh, qui restaient en suspens euh, et j'ai décidé de mettre mon énergie au service du huitième euh, du congrès. J'ai fait confiance. J'ai tout de suite senti, et ça pour moi, c'est un grand indicateur que toutes les tensions, ou une bonne partie des tensions, s'évanouissaient rapidement. Euh, je savais qu'il y avait un, un sacré enjeu, mais j'ai fait confiance en me disant une fois de plus, je suis alignée, la vie m'apportera ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Et d'ailleurs... Même si ça a été compliqué de, de, de payer toute une série de factures, néanmoins, j'ai chaque fois terminé le mois en étant capable de le faire. Et j'insiste, il n'y avait pas de déni là derrière. Il y avait la conscience de mes chiffres et de ce que je devais et des grosses sommes. Mais il y a eu communication partout. Où j'ai expliqué aux gens, voilà, etc. Et j'ai toujours été très claire avec mon équipe aussi, euh, et, et très claire par rapport à, 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 à moi-même. Euh, mon équipe, euh, j'ai été totalement transparente vis-à-vis -vis de, de Sarah et, et d'Amandine, euh, des, des bénévoles aussi, enfin, elles n'était pas concernée par l'aspect financier, mais je, je n'ai jamais caché ça, euh, parce que ça me semblait important. Euh, alors, tout n'est pas dit, parce que ça ne regarde pas forcément tout le monde, mais j'ai toujours été claire aussi, ne fût-ce que moi vis-à-vis -vis de moi-même, que l'équipe serait la première euh, payée, et que si je voyais que ça ne serait plus possible, elle serait prévenue suffisamment à temps que pour pouvoir rebondir. Donc voilà, ça, ça a été, ça fait partie de, de mon alignement. J'ai mis mon énergie là où elle m'emmenait, là où elle était fluide, et c'est le féminin qui m'a dirigé. C'est le sacré euh, associé à l'intention du projet, du congrès qui m'a guidée et qui continue de me guider aujourd'hui. Alors, j'ai posé l'intention de faire une belle huitième édition, euh, j'ai posé l'intention de boucler de dire au revoir parce que pour moi c'est important je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de boucler dans mes relations quand, euh, quand je choisis à un moment donné de mettre un terme à une relation ça m'arrive pas souvent mais euh, quand une relation change euh, je, je fais euh, j'ai mis l'intention aussi que ça reste fluide pour moi je suis très, très attentive à mon énergie surtout cette année parce que j'ai quand même vécu des mois complexes euh, avec beaucoup d'émotions, et donc euh, je suis très très vite fatiguée, et donc je suis très très euh, attentive, je mets beaucoup de conscience sur mon, mon niveau d'énergie. Euh, j'avais posé l'intention de me montrer, de continuer à me montrer avec authenticité, euh, j'avais posé l'intention aussi, c'était pour moi important de pouvoir continuer à parler à travers le congrès, de la suite, même si la suite elle n'est pas 100% claire, c'est sûr que si j'avais eu un acquéreur, je n'aurais pas osé parler de, de sacré nasa, probablement parce que mon, mon côté... Euh... Très, euh, intègre, euh, c'est le congrès de la nouvelle personne qui me rachète et donc je ne parle pas de moi, je parle du congrès à travers la nouvelle personne et je suis aux côtés de la nouvelle personne, donc là j'ai pu m'autoriser à, à me positionner en tant que sacrée nana, donc euh, voilà c'est loin d'être anodin, hein, euh, et puis bah surtout j'ai je, je, choisi de faire autre, différemment parce que je pas le choix. Ça veut dire que euh, bah, j'ai mis en place une stratégie toute seule puisque je n'avais plus, plus les moyens de payer un stratège. Et en fait, c'est intéressant parce que je me suis laissée guider par mon intuition. Donc, euh, ça a donné quatre ateliers VIP, euh, euh, une formule VIP à 10 euros, des horaires différents… Euh, euh, j'ai mis en place un direct à 13h un direct à 20h alors qu'avant c'était tout le soir c'était trop pour moi pas forcément ce qui m'a convenu mais en tout cas j'ai essayé euh, j'avais un pied dans l'ancien et dans le nouveau aussi euh, je, je me suis autorisée à parler de multifacettes régulièrement euh, j'ai reposé mon, mon intention sur la plus-value du pack euh, et je reste sur l'idée de la transformation, donc très alignée par rapport à ça. Alors là, je vais te partager, c'est les retours. Je vois que je suis très enthousiaste. Encore un... Je me dis toujours que ça va être court, le podcast, l'épisode, puis je fais des épisodes très longs. Ah, voilà. <rire> J'ai eu des retours incroyables. Et probablement que dans les retours, ce qui m'a le plus touchée, c'est… Euh... Alors, ce qui m'a le plus touchée j'ai mis moins d'énergie dans la préparation le congrès. Et il y a une part de moi qui me disait, oui, j'ai été moins perfectionniste. En gros, c'est ça. C'est pas forcément comme ça que je me le suis dit. Mais donc, euh, je sais pas comment les gens vont accueillir ça. Et en fait, ça a été incroyable parce que les gens m'ont dit, mais ah euh, oh, si on va un petit plus par rapport aux autres années. Et en fait, c'est très drôle parce que les dernières années, c'est chaque fois qu'on me dit ça. Il y a un petit plus par rapport aux dernières années. Or, j'ai moins préparé. Je pas dire que j'étais moins en profondeur, mais j'ai moins préparé. Et donc, pour moi, c'est vraiment très, très apprenant parce qu'il y a une autorisation qui me dit que je, quand je suis alignée dans la vibration du cœur, c'est ça que les gens viennent chercher. C'est la vibration au-delà du pro, au-delà du contenu, pardon, pas au-delà du pro, parce qu'évidemment, il y a toujours des contenus pro et que ça fait partie de mon expertise. On se refait pas, hein, mais... <rire> euh, combien les personnes m'ont... Je ne sais pas si tu en fais partie, mais m'ont témoigné de l'inspiration à travers mon authenticité, à travers ma capacité à me choisir. Et, et je sens de l'émotion en te le disant. Ça, c'était magnifique. Euh, combien il y a eu d'émotions dans, dans ce congrès, des personnes qui m'ont dit, ça a transformé ma vie. Euh, et ça aussi, je retiens, qu'est-ce qui a transformé euh, ma vie Parce que j'ai envie de dire ici aussi, le congrès n'aura plus lieu tel que... Tel que euh, comme ça, c'est... Ce n'est plus un business model qui me convient, je pense qu'il ne convient plus forcément aujourd'hui dans, dans ce que les gens recherchent. Et donc, euh, comment je peux prendre euh, le mode de fonctionnement du Congrès et ce qui a bien, bien marché dans le Congrès et euh, l'adapter aujourd'hui à, à ce qui est important pour, pour toi qui m'écoutes, pour toutes les personnes de ma communauté en ne me concentrant plus uniquement sur le haut potentiel, parce que je suis très, très claire avec le fait que j'ai besoin d'avoir aujourd'hui une vision globale et de remettre le haut potentiel et toutes les atypies au, euh, non plus au centre de qui tu es, mais comme étant une de tes facettes, donc dans quelque chose de plus global. Ça, c'est très clair pour moi. Le comment n'est pas clair encore. Mais c'était vraiment génial, parce que cette huitième édition m'a permis de, de me dire, OK, comment on peut reprendre ce qui a fonctionné dans le Congrès et ce qui vous a touché, tout en en faisant différemment dans l'air du temps, en alignement avec qui je suis, euh, voilà. Une fois de plus, pas encore la, la, la réponse, mais euh, mais voilà. Euh, ça m'a permis de voir que bah, finalement, une petite équipe c'est aussi très efficace. Ah, Qu'on n'a pas forcément besoin de plein de gens, on peut faire moins. Euh, et en fait. Euh, Amandine et Sarah ont vraiment été géniales, je les remercie, ah, j'adore travailler avec elles, ça ne veut pas dire que je pas travailler avec l'équipe précédente, mais on a vraiment fait un bon trio, alors évidemment il y a des risques, hein, parce que si y en a une d'entre nous qui, qui, qui sommes off pour une raison ou l'autre, là Amandine a eu, euh, après le congrès heureusement, mais euh, coupure d'électricité pendant 48 heures euh, le week-end passé, enfin un peu avant le week-end, waouh, ça, ça arrive en plein congrès, c'est complexe, euh, mais voilà, c'est pas arrivé hein, on, on avait euh, toutes les chances de notre côté et puis euh, et puis euh, <rire> j'ai de l'émotion en disant ça parce que euh... Quand j'avais posé les indicateurs de la réussite du congrès de, de cette année, parce que j'aime bien ancrer les choses dans la matière en disant voilà, en se projetant dans des possibilités de chiffre d'affaires. Alors moi je ne fais jamais un seul chiffre. Je, je, je la méthode BMW ça bien, moyen et euh, wow. Ok Et dans le wow, dans le wow, j'avais dit que ça serait quand même un sacré euh, clin d'œil de l'univers que euh, de faire le chiffre d'affaires qui correspond au euh, montant que j'avais demandé pour la reprise de mon entreprise <rire> il y a vraiment beaucoup d'émotions euh, quand je t'en parle euh, parce que c'était ambitieux euh, c'était pas gagné d'autant que financièrement je ne pouvais pas me permettre de faire la pub Facebook et cela dit en passant ça fait, euh, l'année passée, j'avais dit, euh, oh, le jour où je peux me passer de faire la pub Facebook, moi j'aimerais travailler ce qu'on appelle en organique, en arrêtant de passer par de la pub euh, et de faire confiance à ce processus-là. Et donc, bah, la vie m'y a entre guillemets forcé, donc euh, je n'ai pas dépensé un seul euro. C'était juste des partenariats, euh, des gens qui ont renvoyé euh, euh, le le lien du congrès de l'ouest en se disant bien c'est euh, important que ce soit des, des collègues ou, ou, ou vous ma communauté et en fait à, à 180 euros près j'ai fait exactement le chiffre d'affaires hors tva ou en tout cas en projection puisqu'il il y a des échelonnements de, euh, de ce que euh, du, du montant que je demandais pour la reprise de mon entreprise et ça je me dis waouh wow. ah, c'est quand même euh, un sacré clin d'œil de l'univers euh, en tout cas ça me touche euh, ça me donne euh, une bouffée d'oxygène ça me permet de rembourser euh, tout ce que je devais c'est fait d'ailleurs j'ai fait immédiatement euh... donc voilà j'ai pu ap apurer mes dettes euh, ça me donne pas des mois et des mois hein, mais euh, ça me donne une bouffée d'oxygène parce que j'avais à cœur en fin d'année de prendre le temps de me proposer d'envisager le futur et puis d'écrire mon deuxième livre quand même écrire un deuxième livre en, en deux mois c'est pas gagné euh, j'adore ça, <rire> je me sens prête, j'ai envie, euh, mais en tout cas ça me, ça me procure une certaine détente que je n'ai pas eue depuis, euh, depuis un moment, même, euh, même si je pense que j'ai bien gardé le cap, euh, mais, euh, mais donc voilà, et tout ça en plus, en gardant les contenus, en gardant ma liste, en n'ayant en, en pas à, à m'embêter pour la suite et euh, à, à briefer qui que ce soit, etc., donc c'est vraiment très 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 fluide. Voilà, euh, donc une fois de plus, l'alignement, revenir à soi, écouter. Euh, je te fais un petit récap euh, pour que tu puisses repartir avec, euh, avec ces clés que j'ai euh, abandonnant euh, illustrées avec mon exemple. Oh, mais si tu me suis, tu sais que c'est comme ça que je fonctionne. Alors, bien te connaître, c'est la base et c'est le travail de toute une vie. Moi, aujourd'hui, j'apprends encore à me connaître il y a des tas de choses qui se transforment chez moi pour l'instant. Donc, j'apprends à connaître la nouvelle Nathalie, la sacrée nana, euh, la sacrée nana dans sa pleine puissance. Euh, et ça, c'est notre travail à tous. Mais aussi d'écouter les facettes euh, et d'intégrer, euh, et pas rester uniquement dans la tête, de revenir en soi dans nos profondeurs. Apprendre à te choisir. D'ailleurs, si tu veux plus d'infos, va écouter les épisodes de la saison 2 Sacrée nana, les épisodes 9. Et onze, je t'en parle abondamment, ça passe par la graine de sagesse au quotidien. J'insiste, parfois je dis la graine de sagesse est la plus importante. Non, elle n'est pas la plus importante parce que euh, si la graine de connaissance n'est pas cultivée et si tu te limites à la graine de sagesse et que tu ne vas pas incarner à travers la graine de courage, tu ne peux pas le job en tant que tel. Euh, mais néanmoins, la conscience que tu vas mettre dans la graine de sagesse, ça c'est une clé importante au quotidien. Et presque dans l'instant présent. Alors on sait que c'est pas possible dans l'instant présent, qu'on ne sait pas. Mais avoir la conscience que revenir à ta graine de sagesse euh, en te posant, en ralentissant pour mettre euh, l'attention de la conscience sur cette graine, en écoutant ton énergie, en en déposant par exemple sur le journal créatif. Alors parfois en revenant même dans tes notes. Euh, ça, moi, moi j'aime beaucoup matérialiser les choses ancrer les choses en, en les écrivant parce que sinon je reste dans ma tête euh, voilà ça c'est moi en écoutant ton énergie en décidant et c'est de ça dont on parle en posant ton choix et puis quand tu décides tu fais jamais d'erreur par contre ce qui est important c'est d'expérimenter ok j'ai décidé ça, j'ai fait ce choix-là, j'ai été dans cette direction-là. Qu'est-ce que ça m'a appris Comme moi, avec la revente de l'entreprise, j'ai expérimenté un processus, j'ai expérimenté et je suis revenue à moi, je me suis réécoutée, j'ai posé l'intention sur la graine de sagesse, j'ai écouté mon énergie qui m'a permis de me réaligner, j'ai expérimenté les choses et j'ai appris tellement. Si j'avais pas tenté de revendre cette entreprise, eh bien, il y a des tas de choses que je j'aurais pas appris et des tas d'autres que je t'ai pas expliqué ici. Sinon, on fait un podcast de trois heures, c'est pas le but. <rire> et j'avais pas envie de le couper en deux parce que je trouve que ça fait un tout. Tu vois, voilà. Ah, tu as tout le temps pour, pour l'écouter de toute façon. Et puis d'ajuster, d'ajuster, ajuster, se réaligner. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de te dire dans dans cet épisode. J'espère que tu as, tu as apprécié. N'hésite pas à, à revenir vers moi d'une façon ou de l'autre à travers les réseaux sociaux ou à, à m'envoyer un mail pour me partager ce qui a à ce qui a fait écho est-ce que ça t'a permis d'apprendre et puis si tu veux en savoir plus sur le modèle 5 grain et que tu n'as pas encore passé mon quiz pour identifier ton piège le plus important c'est simple euh, va sur euh, le lien fois w.émotif au pluriel talentueux au pluriel également .com slash donc oblique grain avec un S et tu auras accès au quiz euh, tu recevras un rapport quand tu auras re rempli évidemment ton, ton questionnaire tu vas recevoir un un rapport complet sur la façon de cultiver tes graines et de t'aligner toi aussi avec plein de trucs et astuces, voilà Je te dis à la semaine prochaine, à bientôt